2: Hemos conversado con madrastras de, de varias partes, Gracias, de Costa Rica, de España, de Nueva York y también de Miami. Ellas han hecho grupos de apoyo a través de Instagram para conversar, desahogarse y darse herramientas en esta difícil labor que es criar hijos que no son suyos. Una labor que no es nada sencilla porque todas sabemos que criar hijos propios no es fácil, imagínate, cuando no son tuyos. Entonces, los invito de inmediato a que conozcamos sus historias. A ver, a ver, a ver, presten atención que les voy a hacer preguntas. A lo largo de la historia, las madrastras no la han tenido fácil. Nuestro propio diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de nuestro idioma, dice en la segunda acepción, el término madrastra, dice madre que trata mal a sus hijos. Conversamos con cuatro madrastras. Cada experiencia es distinta. ¿Cuáles son los principales estigmas que enfrentas?
0: Para las personas las madrastras son todas malvadas, son
2: brujas. La malísima, cruel, terrible. Y eso es un estigma social. Súper tonto. Leonor, cuéntanos cómo fue tu historia como madrastra. Bueno, el... Él llegó a los tres años, se quedaba una semana, tres días, dos días y fue muy bonito. Él me tomó un cariño de una vez que llegó a mi casa. Según estadísticas en Estados Unidos, de cada diez matrimonios, cuatro terminan en divorcios y de cada diez matrimonios con hijos de otra relación, siete vuelven a terminar en divorcio. Por eso, cada día es más común la familia ensamblada. Ah, una familia no tradicional. Pueden haber hijos en común, pueden no haberlos, pueden haber hijos tuyos, míos y nuestros, y eso es una familia asamblada. Cada una tiene una historia. Priscila cría a su hijastra de 7 años y espera a su primer hijo. Carlena tiene 4 hijos más su hijastra. Britney no tiene hijos y está aprendiendo a ser mamá con su hijastra. Y Leonor tiene 4 hijos y crió en los primeros años de su vida a su hijastro. ¿Cuáles son tus principales retos? desde los estigmas sociales eh, las madres biológicas los hijastros que tienen diferentes momentos de la vida donde van cambiando ¿verdad? no son estáticos tendrás que empatizar con el niño muchas veces porque como no es tu hijo y encima tú no has eh, no has estado en tu tripita, no tenía tu carita entonces la convivencia poco a poco tú tienes que ponerlo en el lugar de este niño para poder convivir bien con él El paquete completo, si hay amor, no, y además que él recibía, me recibía a mí con mi paquete también. So, no hubo ningún problema con eso. Y es que también ser madrastra tiene sus ventajas. Quienes somos madrastras tenemos esa oportunidad eh, de ver a ese hombre no solamente como pareja, como posible esposo, sino como es como padre. Yo dije, bueno, yo creo que yo puedo hacer familia con él. A veces la madrastra así que no quiere tener hijos propios pero ama y adora sus hijastros y los disfruta montones. ¿Cómo haces para educar a niños que no son tuyos? A partir del momento que tú entiendes que tú eres una responsable más en su vida, como si fuera una tía, una abuela, una profesora, tú consigues eh, cuidar de la salud, de la integridad de este niño, de la higiene... ¿Se puede querer a un hijastro tanto como un hijo? Claro que sí, ¿por qué no? Sí, se puede, y más cuando son pequeños así, tú le tomas cariño de una vez. Me llegó a decir, mami, me decía, quiero comer. No la quiero de la misma manera que quiero a mis hijos biológicos, y se lo digo abiertamente, y no tiene por qué ser así. Eh, y ella me dice abiertamente, yo no te quiero como quiero a mi mamá biológica, a mi madre, pero te quiero. ¿Cuál para ti sería entonces el secreto de una buena madrastra? La comunicación y amor, dar amor. No hay acto más bello de amor, más, bueno, más evidente de amor, que una mujer que dice, bueno, yo decido ser madrastra, o sea, yo decido acompañar a, a la formación y la educación de estos hijos que no son míos. O sea, es cierto, una, Increíble. Una, una máxima expresión de amor es eso. Así es, unas super mujeres, unas recontramadres tal como ellas mismas se hacen llamar con la misión pues de mantener la armonía en su hogar, así que yo creo que es momento de nosotros cambiar un poco ese estigma y por supuesto no se pierdan esta noche la madre Claro que sí.
1: Gracias
2: por seguir con nosotros, miren hoy, hoy en día para donde volteamos, vemos comida ¿verdad? Y esos antojos hacen que llevar una vida sana pues sea mucho más difícil. Pero hoy, doctor Juan, nos trae estrategias infalibles y comprobadas científicamente que nos van a ayudar a comer saludable de una manera más fácil. Doctor, buen día. Hola,
3: ¿cómo estás? ¿Cómo están? Eh, la verdad, Carla, yo digo, mira, así es nuestro balance, ¿verdad? Ajá. Cuando nosotros estamos tomando decisiones, estamos diciendo, bueno, la, lo saludable, lo no saludable. Y muchas veces la vista, el cerebro, hace que sí. lo no saludable pese más. Es lo más que nos va a dar dopamina en el cerebro, porque hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a comer ese tipo de, de alimentos, que obviamente es carbohidrato sencillo, es que sí. sube el azúcar, demasiado. Yo... Eh, lo, Ah, nosotros lo hemos presentado aquí anteriormente Y cuando nosotros comemos así tanta azúcar Tanto carbohidrato sencillo Hay unos estudios del cerebro Unos MRIs que se prende la dopamina uh -huh. Y uno lo puede ver Que es más adictivo que la cocaína
2: Ay Dios, es que mira, a simple vista Pues a quién se le antoja un árbol Comparado con estos colores tan Bueno, bonitos? porque hay que saber <risa> hacer el árbol Yo Hay que estoy, saber
3: cómo combinar ¿cuál? todo ver, entonces, cuéntame, entonces, mira Varias estrategias que usted puede seguir yo sé que muchas veces usted se lo confrontan con una dieta demasiado complicada y usted dice, ay, esta dieta está demasiado complicada. Miren, tome dos principios solamente para iniciar. Dos principios que usted sabe que le van a venir muy bien, que usted puede seguir, que le van a ayudar a comenzar a bajar de peso. Por ejemplo, esos dos principios pueden ser no voy a tomar sodas o jugos porque sabemos que tiene demasiado azúcar y no voy a comer alimentos fritos Ajá. dos reglas sencillas nada de alimentos fritos y no voy a tomar soda eso automáticamente en las próximas semanas le va a hacer bajar de peso ¿Eh? es un gran comienzo ok así que dos reglas okay. número dos haga una lista de compras de los alimentos que necesita y trate lo más que pueda de comprarlos en línea Online. ¿Por porque qué? cuando uno va al supermercado, en el supermercado hay tantas cosas que no son saludables y uno come con los ojos. Sí, cierto. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente uno empieza a comprar cosas que no debe comprar. Okay. Mira este, este me, me llama la atención. Trate de no comer solo.
2: Y eso porque. Vamos a poner aquí. Exacto.
3: Una sillita, porque cuando uno come solo, hay estudios que demuestran, Carla, que uno tiende a comer menos saludable porque no le estás prestando tanta atención, lo estás haciendo por resolver. Y número dos, comes más rápido. No estás hablando, no estás conversando. Cuando comes más rápido, no le da tiempo al cerebro a decir, ya estoy lleno.
2: Ok. okay? Oh, interesante y Así que a, a, a buscar compañía, me gusta.
3: A buscar compañía. Yo sé que no todo el tiempo uno sí. lo, lo logra hacer, pero mientras uno pueda, es mejor hacerlo. Por eso el comer en familia, eh, que para nosotros los hispanos es tan importante, ¿no? Eh, es, es algo bueno, no solo para nosotros los padres, sino para los niños. Duerme tus siete u ocho horas. Eso es algo que deben hacer, eso tiene otros beneficios significativos, pero eh, cuando duermes poco, eso te hace aumentar de peso. Aumentan dos hormonas, una se llama grelina, que es la hormona del hambre, cuando duermes poco y comes más, y el otro, la otra hormona es cortisol. Uh -huh. Cuando aumenta el cortisol, tiendes a ganar grasa abdominal.
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo, Americas, New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
2: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Corrimos al otro lado de estudio, mi doc para contestar las dudas de ustedes, nuestra gente, como esta que le envía Juan G -L -E Z. 1981. Dice así, ¿cuántas veces se debe comer al día? Muchas personas creen que no comer ayuda con no aumentar de peso. ¿Qué tan cierto es eso?
3: Miren, yo creo que cada persona tiene que lograr entender lo que funciona para ellos a mí me funciona comer tres veces al día mis porciones son normales entre comidas no como mi cerebro está acostumbrado a hacer esas tres comidas uh -huh. eso a mí me funciona en conjunto con ejercicio hay personas que le funciona muy bien un ayuno intermitente uh -huh. y esas personas comen menos comen dos veces al día o hay ayunos intermitentes más extremos que comen una vez al día si eso le funciona a esa persona, definitivamente es lo que debe hacer. Y cuando yo digo que le funciona, ¿cuáles son los parámetros que te dicen que te funciona? Mantienes tu peso ideal y todos tus laboratorios metabólicos están bien. Si tú estás en tu peso ideal y tu presión y tu azúcar y tus colesteroles están bien, a ti te funciona eso.
2: Claro. Además, Entonces, hablemos, por ejemplo, porque también esa es una duda que, que nos llega muy, muy seguido, que cuando se habla de ayuno intermitente no quiere decir que, tu, que tus comidas son lo que se te dé la gana, ¿no? Porque durante esas comidas también tienes que ser eh, muy cuidadoso con comer sano.
3: Claro, tú, tú haces ayuno intermitente, digamos, que 16 horas uh -huh. y esas 8 horas que comes tienes que obviamente tra tratar de comer saludable balanceado yo no digo que si usted hace ayuno intermitente o una dieta como la que yo hago sí de vez en cuando uno va a comer algo que quizás no debería comer pero pero usted tiene que tener la responsabilidad y la sabiduría de que si usted hace eso tienes que contrarrestarlo con algo si yo me levanté ayer domingo y comí pancakes y le puse ah. sirope hoy no o, obviamente no lo voy a hacer hoy, pero también tengo que hacer ejercicio ese día. Totalmente. Entonces uno tiene que saber cuál es el balance en el caso de uno. El balance mío no necesariamente es igual al balance de Carla y no quiere decir que yo lo hago bien y ella mal. Siempre y cuando usted mantenga un peso ideal y sus laboratorios estén bien, a usted le está funcionando lo que está usando, lo que está haciendo.
2: Sí, de hecho, yo puedo feliz vivir con ayuno, tú no. No, a mí, <risa> es me, la a mí me gusta
3: sí. desayunar la mañana, mi café, mi revoltillo, sí. mis huevos revueltos, leer las noticias, Exacto. es parte de, de, sí, de sí mi vida. Y nos
2: funciona. Bueno, vámonos con esta próxima pregunta. La envía Arnold eh, Lara, da, Lara David. Dice así, ¿qué es bueno para comer de noche?
3: Miren, si usted es una persona que, digamos, va a, a comer de noche como yo lo hago, ¿no? Varias cosas. Número uno, trate de que no sea muy tarde, realmente. Eh, si puede ser lo más tarde, 7 de la noche, sería ideal porque eso le da tiempo de moverse, caminar, hacer otras cosas antes de irse a dormir. Uh -huh. eh, proteína, una buena proteína, ya sea un buen pescado o una carne magra, un pavito, eh, ¿está bien? combínelo con algo que no sea un carbohidrato muy fuerte. O sea, vegetales, ensaladita. Eso está muy bien para la cena porque es un poco más liviana. Proteína con vegetales. Si usted quiere comer algo un poco más pesado, mejor comerlo un poco antes durante el día. Si va a comer algún tipo de carbohidrato, ya sea arroz marrón, brown rice, o ya sea quinoa, eh, o de, de vez en cuando uno se come una, un arrocito blanco, si lo va a hacer, hágalo un poco más temprano, le da tiempo a hacer ejercicio y quemarlo.
2: Ahí está. Bueno, pues como, como siempre, doctor, gracias por darnos estos consejos tan valiosos. Ya volvemos a lo mismo, el balance. Se puede comer de vez en cuando sus antojos, pero no todos los días. Así, Así es. Ya lo saben. Gracias, doctor.
4: Señor, señora, por favor, deje lo que esté haciendo y siéntese frente a la tele, porque queremos que hacer, queremos hacer que su bolsillo sea uno muy feliz. El panorama económico del país no pinta muy bien y hay tres áreas que a usted le preocupan. En primer lugar, la tasa de inflación. Ahí lo ve en pantalla. En segundo lugar, el aumento de la tasa de interés y la recesión. ¿Es cierto o no? Ustedes tienen preguntas y nosotros por supuesto el compromiso de contactarlos con los expertos. Vamos con la pregunta que nos llega precisamente desde allá, de nuestra gente de Los Ángeles. Hola, mi nombre es Isaac y mi pregunta para el economista es ¿Cómo es posible lograr la libertad financiera aún con el panorama del país cerca de una recesión? Excelente pregunta que lo resume todo. Yo empiezo por decirte Isaac que no todo está perdido y sí hay formas de proteger nuestro bolsillo y para decirnos cómo lograr esa libertad financiera nos enlazamos ahora mismo con el economista e inversionista Alejandro Cardona. Alejandro, muy buenos días, te saludo, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, querido Raúl. Muchas gracias, muy bien.
4: Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Para responderle a Isaac y a todos aquellos que tienen la misma preocupación de Isaac, ¿cuáles son esos primeros pasos que todos deben tomar para comenzar?
0: Bueno, lograr la libertad financiera es un poco diferente a lo que la gente cree. La gente cree que para lograr la libertad financiera hay que tener mucho dinero. Y resulta que para lograr la libertad financiera lo que tenemos que hacer es un estado del flujo de caja personal, es decir, cuánto dinero entra, cuáles son nuestros costos y gastos fijos. Vamos a suponer que una persona se gasta eh, al mes $3,500 dólares, un ejemplo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces esos son los gastos que debe cubrir a través de su ingreso activo o del trabajo. La libertad financiera la logramos entonces... Cuando podemos cubrir esos gastos, esos 3.500 dólares en este ejemplo, a través de ingresos pasivos, es decir, de rentas, de dividendos, de rentabilidades que tenemos en los mercados financieros, de, por ejemplo, ventas en Internet, la, la utilidad, el profit que hacemos en esas transacciones, si superamos los costos y gastos fijos, podemos decir que los gastos están cubiertos de fuentes diferentes a las del trabajo. Entonces ahí la persona puede decir, yo logré mi libertad financiera, tengo gastos de 3.500 y tengo rentas que cubren o ingresos diferentes al trabajo que cubren esos gastos fijos.
4: Ahora, esos son los primeros pasos, además de los que vimos como salir de la tarjeta de crédito, inmediatamente eh, saldar cualquier deuda, por lo menos comenzar a hacerlo progresivamente, ¿cuáles son las claves para lograrlos?
0: Bueno, la clave, la clave es, eh, primero, tener muy claro cuántos son nuestros gastos y, segundo, empezar a generar ese tipo de ingresos diferentes a los del trabajo, de tal forma que si la persona pierde su trabajo, tenga todos sus gastos cubiertos y podamos salir, querido Raúl, de ese círculo financiero de trabajo, pago cuentas, trabajo, pago cuentas, y podamos empezar a generar este tipo de, 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 de tiempo, tiempo libre, eh, que en caso de que perdamos el trabajo, nuestros gastos sigan cubiertos, como puede Ver, entre menos sean los gastos, más fácil podemos lograr la libertad financiera.
4: Ahí está muy claro. Y, y, y para terminar, Alejandro, que yo quería volver a caer en esto de las fuentes de ingresos pasivos. El activo, sí. por ejemplo, en mi caso, el activo es mi sueldo que recibo por parte de Univisión 15 y último. Es el salario que devengo 15 y último por lo que hago aquí en Despierta América. Es lo que pasa con usted en su trabajo. Y lo pasivo es que a través de esos activos usted invierte, monta un negocito extra, monta un negocito en Internet. Y ahí es donde están los ingresos pasivos mientras usted está descansando la clave. Presupuesto, disciplina, informar. Sí. leer y comenzar con una mente millonaria todo comienza en la mente muchísimas gracias alejandro cardona por ayudarnos a hacer de nuestro bolsillo uno muy feliz te mando un fuerte abrazo alejandro gracias Pablo. que gracias. tengas excelente día y usted también a alejandro le encantan los deportes y precisamente los muchachos están más que listos
2: Aquí estamos, miren, hoy 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia. Y si tu amiga ya en casita ya estás experimentando cambios físicos y hormonales, pues déjame decirte que no estás sola. ¿No estás segura de qué hacer? No te preocupes. Aquí estamos para ayudarte y para eso invitamos a Laura Posada, coach de vida y de salud, y quien además... Se ha convertido como en la vocera de la menopausia. Ojalá todos nos vemos así con menopausia <risa> carrera. Bienvenida, mi Laura. Muchas gracias. Feliz de estar aquí a hablar de este tema tan, tan importante. importante. Y también, bueno, se une a nosotros la doctora, que quiero darle los buenos días. Ella está con nosotros desde California, Natalie Cifuentes, ginecóloga y obstetra. Gracias por acompañarnos, doctora. Bueno, vamos a comenzar, Laura, preguntándote, tú estás a punto de cumplir ya mañana 51 años y la menopausia... Te llegó a los 46. Yo le dije, te ves divina. ¿Cómo te das cuenta? O sea, ¿cuáles eran los síntomas que te dijeron, hay algo que está cambiando en mí? Muchas gracias. Bueno, puede haber hasta 34 síntomas asociados a la menopausia y yo sentí creo que 33. Bueno, tenía insomnio, me daban los calores muy fuertes, eh, estaba sin energía, estaba un poquito deprimida, eh, no tenía ganas de hacer mucho. Sentía que había engordado especialmente en el área abdominal y aunque yo siempre hacía ejercicio y comía saludable, no notaba ver cambios ni resultados. Entonces, estos síntomas me, me afectaron mucho y me sentía que estaba atrapada en mi propio cuerpo. y Yo, yo, yo me he sentido, del, en algunas cosas que has mencionado, yo ya las estoy empezando a sentir. Ahora, doctor, es importante, en términos médicos, ¿qué es la menopausia? la menopausa
5: es el cese permanente de la menstruación porque hay una disminución de la función de los ovarios y hay un síntoma, los síntomas cardinales que es, eh, nos están contando acá es precisamente porque se disminuyen los estrógenos y esto hace que tengamos más calores, más sofocos que además tengamos un poco de resequedad vaginal, incluso en un 40% las mujeres eh, hablan de tener este tipo de resequedad, cambios en nuestro estado de, de ánimo, irritables, sensibles de repente sentimos que lloramos por cosas que antes probablemente nunca nos hubieran han afectado, pero hay algo además muy importante y es que aumenta el riesgo cardiovascular porque los estrógenos también protegen el corazón entonces qué importante los cambios que nos están diciendo acá que, que han hecho porque esto definitivamente protege a la mujer y te protege a ti. Ahora, ¿cuánto duran por ejemplo
2: estos cambios, doctora?
5: Eh, alrededor de dos años duran más o menos bueno vamos a hablar primero que la menopausia la perimenopausia se empieza a experimentar incluso entre 10 a 15 años antes de que tengamos la menopausia el promedio es alrededor de los 50 años que nos llegan una, antes otras un poquito más entre los 45 a los 55 pero el promedio es 50 y finalmente dura este, este momento la menopausia dura entre dos años más o menos máximo cuatro
2: Ahora, yo veo a Laura y le digo que está divina, eh, ella en sus redes sociales, ella empezó a contar este proceso cuando le llegó la menopausia, incluso llegaste a decir que sentías que era el fin de tus días, ¿cómo haces para transformar este sentimiento quizá de derrota para muchas en, en un triunfo y convertirte en la mujer que eres hoy en día? Bueno, yo creo que de los obstáculos hay que crear algo positivo y yo decidí que era importante conversar sobre este tema porque hay mucha falta de información. Y yo hice un video en TikTok, uh -huh. mi primer video, hablando de la menopausia, de los síntomas, buscando ahí ayuda eh, <risa> en el mundo. Y en 24 horas tenía un millón de views con preguntas de la menopausia. Cuando comenzaba, cuáles eran los síntomas, cómo yo me sentía, cómo lo había reconocido. Y por eso yo decidí crear un quiz de la menopausia uh -huh. que pueden encontrar en mi página lauraposada.com que pregunta sobre todos los síntomas relacionados a ella Ajá. y también he decidido crear una comunidad para apoyarnos y poder conversar sobre este tema abiertamente porque la falta de información y educación sobre el tema es lo que más afecta a muchas mujeres sí. porque se ven atrapadas con esta condición de repente y no saben qué opciones tienen y qué es lo que pueden hacer para, para lograr sentirse mejor, que sí es posible. Y sabes que eso es importante porque yo creo que en, en otra, en otra época ya ver la menopausia era como ya estás vieja, ya estás al final de tus, de tus días y no, yo veo a las mujeres, o sea, yo me siento bien. Doctora, ¿qué podemos hacer las personas que estamos sintiendo ya sea la premenopausia o la menopausia para, se para sentirnos mejor, para salir adelante? <risa>
5: Primero entender
2: que es una etapa maravillosa
5: de la mujer y dejar ese mito de que no, esto es que ya estoy vieja, seguramente ya, ya, ya pasé, ¿no? Se me acabó la época de ser mujer. Es un capítulo en blanco que tenemos todas las mujeres para escribir de la manera más preciosa y definitivamente tenemos que reconciliarnos con el estilo de vida saludable, hacer ejercicio, el ejercicio nos ayuda incluso a tener... Toda esa tranquilidad que nos daría un antidepresivo. Tiene un efecto antidepresivo que dura incluso hasta cuatro horas. Entonces es una maravilla, nos ayuda a dormir mejor. Además, estar haciendo esas actividades que nos gustan para liberar endorfinas, comer de una manera saludable no es el momento de estar igual en sobrepeso, que hay muy muchos nos pueden coger en sobrepeso, pero la idea es empezar a disminuir esto, además por algo que decía precisamente y es el aumento de andróginos, eh, hace que tengamos esa grasita abdominal más, más acumulada, entonces el ejercicio nos va a ayudar el estilo de vida a que definitivamente tengamos una menopausia mucho más tranquila y mucho más hermosa. ¿Y qué has
2: hecho tú, por ejemplo, Lau, para, para sentirte mejor bueno a a tuve, físico? ¿no? Yo tuve que hacer cambios en mi alimentación y en la manera que hacía ejercicio. Si estás en la menopausia, tienes que incluir ejercicios de resistencia para evitar desarrollar condiciones como osteoporosis. Además de eso, les recomiendo la dieta mediterránea, es lo más sencillo. Tienen que incluir calcio en su alimentación. Frutas, nueces, vegetales, pescado blanco, pollo y todo en moderación. Lo mejor que pueden hacer es comer en porciones más pequeñas y si los calores las están matando, que hemos conversado aquí con Carla <risa> detrás de cámara, de los calores, hay cuatro comidas que deben evitar, que son las comidas picantes, Ay. el alcohol, Ay. la cafeína Ay. y el azúcar. ¡Ay, pues todo! Mi... <risa> y además de Ahora eso... No entiendo por estoy caliente todo el y tiempo. Y deben considerar tomar suplementos naturales. Los suplementos naturales te pueden ayudar a aliviar esos síntomas también y pueden ver cuáles son los que yo utilizo en mi página también, laureaposada.com. Buenísimo, además que tiene uno ahí para revivir la llama de la pasión, señoras, porque a veces también pues como que se ve afectada. La libido eh, se ve afectada, ¿verdad? la menopausia también, y no hay que sufrir esa etapa de que decían aguanta, ya pasó, hay opciones para ustedes. Claro que sí, doctor. algo más que quisiera agregar para cerrar con broche de oro este segmento que creo que les va a ayudar a muchas mujeres que nos están viendo.
5: Definitivamente a aplaudir todos los cambios que, está, que
2: hemos encontrado acá porque es una manera
5: muy bonita de abrazar, entender que es una etapa maravillosa y que podemos estar felices
2: abrazando. Así así me encanta, Cerrar. Gracias, doctora, por acompañarnos. Te mandamos un fuerte abrazo. Y a ti, Milau, gracias, doctora, gracias. por ayudarnos a llevar esta etapa, como dice la doctora, que es una etapa bonita y hay que abrazarla, disfrutarla y tratar de sentirnos lo mejor posible. Cabulosas por dentro y por, por fuera. fuera. Arriba, ¿cómo son los 50? ¿Son los nuevos? Los 50 son los nuevos, 25. Eso. <risa> <risa> Seguimos con mucho más, muchachos. ¡Carlitos, arriba, arriba las menopáusicas! Sí. Hoy es el día, hoy es, sí. día. es el día.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo Disponible en la app de ViX ya.
4: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas Para que tú y tu familia tengan una vida saludable Llegó la de la salud, cuán importante es que usted se informe y está el mejor con nosotros para hablar de un tema que tiene que ver con su cuerpo. ¿Usted siente que su cuerpo le está pasando facturas por esas largas horas que está trabajando? Pues el doctor Juan nos va a decir qué efecto pudiera tener en nuestra salud trabajar en exceso y sobre todo cómo remediar ese asunto. Me Así es. ¿Cómo está, Raúl? ¿Cómo estás, Tú sabes que esto es un
3: artículo que leí y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura de trabajar culpable también Yo todos también. somos culpables. Yo también. Y este estudio nos eh, definía cuáles eran los efectos que pudiese tener en el cuerpo de una persona cuando trabajan demasiado. Ok, pero la Definamos definición. Exacto, ¿qué es trabajar demasiado? En ¿Cuánto? este estudio particular eran más de 55 horas a la semana. Y miren, aquí por ejemplo vamos a darle... Un ejemplo de algunos de esas personas que trabajan mucho, los conductores de camiones de larga distancia tienden a trabajar eh, horas eh, largas. Eh, tienes también eh, operadores de petróleo y gas, bomberos también. Eh, trabajadores agrícolas, ejecutivos corporativos, eh, doctores. los doctores, especialmente los cirujanos. Oye, ¿ustedes trabajan más de 55 horas
6: a la sí, semana?
4: Claro ah, bueno, es. bueno, ok. Hacen despierta muy América bien. en la semana y despierta América en domingo y tienen al punto y tienen... Muy bien, impacto, muy bien. Nada. Bueno, pues ahora escuchen bien
3: entonces para que se beneficien. Miren, aquí está ejecutivos corporativos, eh, tienen trabajadores de la casa y la pesca. Eh, bueno, muchísimos abogados y finalmente médicos y cirujanos. ¿Cuáles son los efectos que puede tener y cuáles son los santos remedios? Número uno, puede aumentar el riesgo de diabetes y también puede aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de Santo Remedio? Para controlar el azúcar, el nopal. Para bajar el riesgo de infartos de corazón y derrames cerebrales, el arroz de levadura roja que baja el colesterol, el omega 3 que te ayuda para proteger el corazón y el té de flor de jamaica que te ayuda a controlar la presión sanguínea. Queremos mantener esos eh, factores de riesgo bajos. Ese es el paquete saludable Cuida tu corazón. ¿Cuál es otro efecto que puedes tener, Raúl? Más dolores de espalda, más dolores en el cuello. Hay que hacer ejercicio, obviamente, hay que moverse. ¿Qué santo remedio le puede ayudar para ese dolor de cuello, para eh, ese dolor inclusive también de cabeza que puede surgir? Mire, bajar la inflamación. Ahí tiene la cuercetina, tiene la cúrcuma, el resveratrol. Paquete saludable, dile adiós a la inflamación. ¿Qué sucede cuando se trabaja demasiado? Lo que acabo de decir, las personas dejan de hacer ejercicio, Raúl, porque no tienen tiempo, ¿entiendes? Uh -huh. Y no sacan el tiempo para hacerlo. ¿Qué más? Otra cosa que hace mucho sentido, aumentan de peso, empiezan a comer más comida chatarra, no tienen tiempo de pensar qué es lo que voy a comer, tengo cinco minutos para o preparar, comer o, preparar o prepararlo, agarras lo primero que, que consigues, ¿no? Eh, ¿Qué más? El estrés se puede convertir en depresión. ¿Cuál es un buen santo remedio para el estrés? El ashwagandha. Lo otro que sucede, aumenta el consumo de alcohol. La gente llega a la casa, llegan tarde, necesito relajarme. ¿Qué hacen?
4: Venga una copita, dos copitas, tres copitas, la botella, y la el botella. nightcap, lo que sí. le llaman en inglés el nightcap. Obviamente eso te puede afectar el sueño, además de que el estrés te puede afectar el sueño. Y llegó el momento de responder sus inquietudes, sus preguntas junto al doctor Juan. La siguiente la envía Eugenia Nada67 y dice, doctor... Una pregunta, ¿el enjuague bucal podría afectar las papilas gustativas? Yo vi un video que usted montó en estos días del enjuague bucal. Sí, pero no bucal. tiene
3: nada que ver con eso. Oiga, eh, la verdad me encantaría poder contestarle su pregunta, pero yo no soy dentista. Es, un, es, es, mucho, es una pregunta más eh, pertinente para un dentista. El video que yo estaba haciendo, de la presión, que es interesante, ¿no? es si el enjuague bucal, el uso del enjuague bucal pudiese aumentar la presión sanguínea, y hay estudios que demuestran que sí. Se lo voy a contar en otro segmento en detalle. Lo otro que hay que considerar, más hacia la pregunta del de, de televidente, es si el, enju el enjuague bucal tiene alcohol o no tiene alcohol. Uh -huh. Cuando tiene alcohol, hay algunos estudios que yo he visto que eso se puede asociar a problemas eh, de cáncer en la orofaringe. Wow. Entonces yo, por ejemplo, el enjuague bucal que yo uso no tiene alcohol. Okay. Lo, lo uso sin alcohol, ahora si le puede cambiar el sabor o no yo nunca he experimentado eso, eh, obviamente hay muchísimas personas que usan enjuagues eh, bucales y no es
4: algo que yo haya escuchado, no es algo que yo haya leído pero pregúntele a, a su dentista la próxima vez. En mi caso y este Raúl González en una opinión personal no tiene nada que ver con el doctor Juan ni con Univision, en mi caso cuando a mí me he dado infección de garganta yo empiezo a hacer gárgaras con mi enjuague bucal que Obviamente tiene alcohol Y yo siento que me ayuda muchísimo en este caso A que se desinflame A que se vaya la infección Esa es mi opinión no, lo, lo otro
3: también es que te, te
4: adormece un poco Entonces es te por da, eso, y te da por un eso, poquito de, de alivio ¿no? De alivio, por eso es lo que lo digo La próxima pregunta la envía B de Jesús 29 Y dice, doctor, ¿será cierto que si comes hielo Te baja la hemoglobina? No, es que lo
3: contrario, ¿Así? Eh, hay personas que tienen anemia, o sea, tienen la hemoglobina baja y específicamente si la hemoglobina baja es por una deficiencia en hierro, hay personas que comen hielo, les provoca comer hielo por eso, eso tiene un nombre, se llama pica, se llama mm. pica syndrome en inglés, Pica. Eh, una de las manifestaciones de esa anemia por deficiencia de hierro puede ser comer
4: hielo. En niños, por ejemplo, te comen tierra. Bueno, nosotros tenemos aquí eh. nuestra chiqui que amamos, que es una de las personas que colabora con nosotros en Despierta América. Ella lo que hace es comer hielo todo el día. Así que mi chiqui, cuídate por lo que está diciendo el doctor Juan, de verdad, que lo que hace es comer hielo todo el día. Doctor, usted la ve... <ríe> Chiqui, ¿pero qué estás haciendo? Niña, comiendo hielo. <risa> Comiéndose hielo todo el tiempo. Así que no comas tanto hielo, Mira, mi la hiciste poner roja. Ella se pone roja de vez en cuando. Oiga, y lo que sí me va a pedir un favor personal, yo me quiero quedar con la melatonina. La okay. voy a probar esta noche que a veces eh, me me a dormir, así que voy a probar la melatonina es de mi santo. Es buenísima, Choki. Oh, Muy bien, entonces ya lo sabe, doctor Choki, eso es melatonina, no maca, no maca. <risa> doctor Juan, muchísimas gracias por haber estado con gracias. nosotros esta
2: mañana. Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
4: Oiga familia, saquemos cuenta. Increíble pero cierto, ya estamos en los dos últimos tres meses, ya dos y medio, de, para que se acabe el año y algunos de ustedes piensan en que su negocio o emprendimiento debe generar mucho más ingresos para darnos las herramientas y los consejos prácticos que le pueden ayudar. Hoy nos acompaña el CEO y fundador de Aprende Institute, también juez de nuestro concurso con Despierta América, todo es posible, Martín Claure. Martín, buenos días. Buenos días. Oye, ya se acaba estás? el año, Martín. Ya se fue. Ya se fue, como dicen por ahí. es mejor que nuestros televidentes para hacer las preguntas? Vamos con esta primera.
6: Hola, eh, mi nombre es Jesús, estudié inteligencia emocional y me gustaría saber cómo hacer para atraer a más clientes en estas épocas del año. Todos se enfocan mucho en las fiestas y hasta enero es que empiezan a pensar en sí mismos.
4: Mira, muy buena pregunta y tiene mucha razón. ¿Qué le dices a Jesús y a los demás para aumentar sus clientes?
6: Jesús, si tú estudiaste inteligencia emocional, imagino que tú eres coach de bienestar o algo así. Y, y me encanta. ¿no? Nosotros vimos durante la pandemia que mucha gente empezó a darse cuenta que había que invertir uh -huh. en su bienestar mental uh -huh. y físico. Entonces hay un negocio súper interesante de ayudar a la gente. Uh -huh. eh, tienes toda la razón. Ahorita la gente no está pensando en eso. Pero qué regalo más espectacular para empaquetar tu producto y que la gente lo obsequie a sus personas queridas. Y vas a ver cómo en enero la gente sí lo va a usar. Eh, y en realidad todo emprendedor debería estar pensando ahorita en cómo empaquetar su propuesta
4: de valor para que sea un obsequio. Me encanta. Usted puede, en vez de regalar ese conocido gift card, usted regala, por ejemplo, un, una, una sesión de coaching o algo por el estilo. Muy bueno, vamos con la segunda pregunta.
0: Me llamo Esteban, tengo un negocio de dulces que inicié a principios de este año Aún no tengo un local, pero me gustaría prepararme para esta temporada de fiestas Y vender todo lo que no he vendido en el año eh, Mis clientes me siguen mucho en redes sociales ¿Qué le puedes decir? Wow,
6: yo no sé por qué estamos preocupados que no tenemos un local comercial Y especialmente si ya tiene presencia en, en las redes sociales Ahí es donde tenemos que invertir eh, mi consejo es que inviertas en adquirir más habilidades eh, y conocimientos en el mundo del marketing digital y que te adentres ahí porque los clientes están ahí hoy. Vamos a tomar esa plata que íbamos a invertir o gastar en renta, en luz, en agua, e invertirla en desarrollar nuestra marca personal, nuestro
4: negocio digital porque ahí
6: están los clientes. Es lo que se
4: conoce también como el e-commerce. Lo puedes vender a través de una página de Internet, a través de sus redes sociales. Hay esto que se llama el landing page. donde Todo o sea, el funnel, la adquisición. En un, todo, es, todo esto es un universo inmenso. Pero ahí está la solución. Y vamos a escuchar la tercera pregunta. La envía Sofía.
5: Hola, soy Sofía. Estudié maquillaje profesional. Estas fechas son muy buenas para mí pero siempre tengo problemas porque no me doy abasto de atender a todos los clientes. No sé, ¿cómo podría abarcar más clientes sin perder mi promesa de calidad?
4: Esto es una pregunta muy
6: interesante y le pasa a mucha gente también. Oye, Sofía, qué problema más bonito que tienes, de que, de que no tienes suficiente capacidad para tantos clientes. Eh, mi, mi con, y me encanta que estés enfocada en la calidad de tu producto, porque eso es lo que hace que un negocio sea exitoso a largo plazo. Ahora, mi consejo para ti es de que inviertas en alguna plataforma que te permita ya empezar a agendar desde ahora y que le pidas a esos clientes que se están acercando que te den un depósito. Y vas a ver que en la medida que nos vamos acercando a noviembre, diciembre, los pocos espacios que te quedan van a valer muchísimo más. Eh, ahora, Raúl, qué buenas preguntas. Eh, fíjate que, que la gente está, los emprendedores están deseosos de mejorar, de hacer crecer sus negocios. Y eso me encanta porque es en lo que nosotros nos enfocamos en Aprende Institute. Y sí se puede pero tenemos que invertir en adquirir esas habilidades, esos conocimientos. Prepararse, que es clave. En el mundo de los negocios. ¿no? ¿A
4: dónde pueden ir nuestros televidentes para encontrar más ayuda?
6: Bueno, mi consejo es que vayan ahora mismo, hoy mismo a aprende.com y ahí van a encontrar eh, una serie de becas y descuentos solo por hoy de hasta el 50% en toda la categoría de negocios y emprendimiento que tenemos.
4: Muy bien, ¿Ten aprende.com, ahí van a encontrar toda la información. Man.